0: Nutrición Imperfecta, episodio 42. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol. Y en el episodio de hoy quiero abrir un melón que no me atreví a abrir hasta ahora, pero últimamente en diferentes conversaciones tanto con pacientes, con amigos, creo que es un tema que debemos hablar, abordar, y es si tenemos la mejor sanidad del mundo. Estoy convencidísima de que has escuchado mil millones de veces que tenemos la mejor sanidad del mundo. Incluso podría estar segurísima de que lo has dicho tú. Y esto ocurre muchísimas veces, que hay una frase que escuchamos tantas veces que terminamos repitiéndola y dándola por hecho sin ni siquiera pararnos a pensar qué tiene o no de cierto. Esto ocurre con más frases que hemos hablado aquí en este podcast, como por ejemplo que el desayuno es la comida más importante del día. Lo hemos repetido tantas veces, incluso yo. Yo he repetido esta frase muchísimas veces sin ni siquiera pararme a pensar qué tenía de sentido, qué no, por qué era lo más importante... Ocurre un poquito lo mismo con el que tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Qué tiene esto de verdad? Porque, como todo, como todas estas frases tienen algo de verdad, o esconden algo, o se dicen por algo. ¿Qué tiene de verdad esto de que tenemos la mejor sanidad del mundo? Quiero que este episodio sea un poco más de reflexión. Yo no tengo la verdad absoluta y, de hecho, estoy dispuesta a recibir diferentes opiniones y, bueno, pues que se cree un, un diálogo eh, sano y del que todos aprendamos. Pero como hoy yo aquí estoy sola, voy a dar mi opinión, una opinión bastante impopular, pero que, pero como me encanta llevar la contraria, pues, pues allá voy. Me atrevería a decir que no es que no tengamos la mejor sanidad del mundo, sino que creo que la sanidad que tenemos no es buena. Y digo no es buena por no decir que es mala, porque como que queda un poco mal, ¿no? Antes de nada, quiero dejar claro que la sanidad no son los sanitarios. Muchas veces he tenido esta conversación con amigas, incluso que no son sanitarias, pero su familia sí, y se ofenden. Partamos de la base de que yo soy sanitaria por partida doble. Soy farmacéutica y soy nutricionista, y no por ser sanitaria soy parte del sistema. Yo cuando critico la sanidad no critico a los sanitarios de forma particular, sino al sistema, desde la educación, desde las universidades, a cómo está el sistema estructurado y cuáles son los objetivos del sistema. Porque para mí el objetivo claro del sistema de salud tiene que ser buscar la salud de la población. Y es eso justo lo que critico. Y lo iréis viendo a, eh, a lo largo de todo el episodio. Entonces, bueno, lo primero, que ningún sanitario se ofenda y que esto no va contra los sanitarios. De hecho, ya veréis que, que de lo mejor que tiene la, para mí el sistema de salud eh, es el personal, que son los sanitarios y por lo que tira. Y creo que ha quedado... ...suficientemente demostrado durante esta pandemia... ...en el que el sistema de salud que teníamos... ...no estaba para nada preparado, ni lo está... ...y, y si ha salido a flote y ha salido de aquella manera... ...ha sido gracias a la actuación de todos los sanitarios... ...que, que han actuado como personas... ...y no como eh, trabajadores de un sistema. Sí que es cierto que tenemos una cosa muy buena... ...en este sistema de salud y es que es muy asistencial... ...es decir, que recibimos asistencia todos... Eh, gracias a Dios, esto a lo mejor le damos como muy por hecho, pero es verdad que en otros lugares no podemos encontrar esto y que todos tenemos acceso a un médico, todos, todos tenemos acceso a un tratamiento y todos tenemos acceso pues a esos medicamentos. Entonces, en ese sentido, en la sanidad que tenemos es muy buena y por eso yo creo que es por lo que siempre se ha dicho que tenemos la mejor sanidad, ¿no? porque tenemos pues esta sanidad gratis, entre muchas comillas, porque gratis no es, pero bueno, no como en Estados Unidos, por ejemplo, que tienes que tener un seguro privado. Entonces, es cuando queremos comparar eso, cuando nos damos cuenta de que tenemos una buena sanidad. Pero también quiero puntualizar que yo no estoy criticando solo el sistema de salud público. En realidad, mi crítica va al sistema de salud general. Y ocurren los mismos problemas tanto en el público como en el privado. Tenemos un sistema de salud hecho para las urgencias. Es decir, cualquier cosa que te ocurra grave, agudo, seguramente tengas una asistencia que en otra época, hace unos años, quizás era una causa de muerte. Es decir, tú tienes una apendicitis y rápidamente tienes eh, un quirófano y alguien dispuesto a operar. Tienes un infarto y, bueno, dependiendo de dónde estés, porque esto es otro tema, porque si estás en mi pueblo a lo mejor te quedas ahí porque hasta que llegue la ambulancia eh, no ha dado tiempo, pero así en general, eh, pues... Un infarto seguramente no sea una causa segura de muerte a día de hoy, ¿no? Y o lo mismo ocurre con muchísimas enfermedades, pues, tanto víricas como bueno, bacterianas, cualquier infección. Ahora tenemos ya no solo acceso a esa mm, atención médica, sino también a esos eh, medicamentos, que esta es otra. Tenemos acceso a muchísimos medicamentos que están financiados, que están a un precio más bajo y a un precio regulado. Y también eso, pues, hay que agradecerlo que no por tenerlo y darlo por hecho no hay que tenerlo en cuenta. Hasta aquí, muy bien, ¿no? Hasta aquí tenemos que agradecer que, bueno, pues que cosas que antes a lo mejor eran causa de, de muerte segura, pues ahora no. Y eso es lo que ha avanzado la medicina, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que agradecerlo. Todo esto es como una introducción para que entendáis que mi crítica no es una crítica a lo bestia de medicina es malísima, No. no. Creo que es una crítica que es bastante eh, lógica y es que tenemos todo esto, todo esto lo aceptamos, me parece genial, pero es que si nos fijamos, en la actualidad tenemos un esquema en la sanidad que es el paciente va a una consulta de un médico y el médico manda directamente un medicamento. Tenemos completamente la sanidad medicalizada. De hecho, bueno, yo trabajé durante muchos años en farmacia y la frase de ¿qué me tomo para? ¿Qué tengo, no, no es un ¿qué tengo que hacer para...? ¿Qué debo comer para? ¿Qué ejercicios debo hacer para? No, es que me tomo. Incluso si yo te recomiendo que a lo mejor hacer ejercicio te va a mejorar la espalda y otra persona te ofrece una pastilla para mejorarte la espalda, nuestra sociedad ya se ha hecho a la pastilla. Es decir, no todo es culpa del, del sistema sanitario, aunque es verdad que nuestra, mm, nuestro comportamiento se debe a, pues, a esta medicalización del sistema. En esta ecuación de médico y medicamento directamente unidireccional, es un sistema paternalista en el que la figura del médico se sitúa por encima del paciente, yo he hecho de menos demasiadas cosas, ¿no? hecho de menos, bueno, lo primero, a diferentes profesionales de la salud formados en múltiples campos que completan el puzzle del médico. No podemos pretender que el médico sepa de todo en general y que se actualice de todo yo tengo una amiga que me dice no es que yo de nutrición no sé porque no me da tiempo actualizarme no hace falta que sepas a lo mejor simplemente con saber que existen eh, nutricionistas que, que van a completar esa parte que, que tú no, no tienes como es normal no pasa nada yo también sé que yo no puedo diagnosticar y derivo a un médico yo también sé que no puedo eh, pautar ejercicios y derivo a un profesional de la, del, del ejercicio yo también sé que los problemas psicológicos yo no los puedo tratar. Y derivo a un psicólogo, es decir, no hace falta saber de todo, de hecho si supiésemos de todo lo haríamos mal, pero sí que es importante saber cuáles son esas piezas del puzzle para entre todos poder completarlo. Como vemos en esta situación, en esta ecuación de médico-medicamento al paciente nos sirve para momentos crónicos, como hemos dicho antes, para cualquier operación de urgencia y para cualquier momento puntual, como puede ser una infección. ¿Pero qué ocurre con todas esas patologías crónicas? Que es lo que realmente ahora mata a la gente, ¿no? Y ya no es matar de muerte, sino que vivir, convivir con una patología crónica en la que cursa con dolor, con malestar, con poca calidad de vida, eh, eso hay que solucionarlo. O sea, no, no podemos mantener a esas personas con dolor crónico sin diagnósticos o incluso con, con derivándoles a, a psiquiatría como ocurre con muchos pacientes de fibromialgia o fatiga crónica o con medicamentos crónicos toda la vida sin tener en cuenta pues todo lo que se pueda hacer de la salud eh, pues alrededor yo siempre digo que eh, bueno el covid es una pandemia a nivel mundial que lo hemos He vivido todos, pero que existen otras pandemias que han estado silenciadas y siguen silenciadas a día de hoy. Por supuesto, la obesidad y el sedentarismo, que eso es uno de los grandes problemas, pero también creo que hay un, una gran pandemia de problemas digestivos y como ya os he dicho muchas veces, el, el sistema digestivo es el inicio de todo el resto de problemas. Entonces, hay tanta gente con problemas digestivos que crónicos que van de un digestivo a otro sin encontrar soluciones, sin encontrar que nadie les diga nada, diciéndole que bueno, que eso es, es estrés, que es nervios, que por supuesto que está relacionado, pero no es eso, eh, que se cansan de ir a médicos de, de pruebas, endoscopias, eh, colonoscopias, peatimetrías y no encuentran la solución. A esta medicina les falta algo y a esta gente le seguimos diciendo que tenemos la mejor, la mejor sanidad del mundo y no es así. Si queremos mejorar la calidad de vida de estos pacientes para poder atender tanto estas dolencias, patologías, síntomas, condiciones de salud, como lo queréis llamar, necesitamos otro tipo de asistencia sanitaria. Primero en la que se escucha al paciente. En consultas de cinco minutos, como tienen ahora los médicos de familia, e eh, incluso los especialistas en consulta, en la pública y en la privada. No se puede atender a un paciente. Yo en mi primera consulta tardo una hora en escuchar y preguntar eh, sintomatología del paciente. No puede ser que un médico en cinco minutos sepa y sepa recetarte un medicamento. Es decir, para esto necesitamos enfocarlo de otra manera. Primero, es que el paciente debe ser siempre el protagonista del cambio. Le tenemos que dar esa responsabilidad y esas herramientas, no solo la responsabilidad. Si le damos un medicamento, estamos de nuevo quitándole toda la responsabilidad al paciente. Es el medicamento el que le va a curar y no él. En cambio, el paciente tiene mucho potencial de hacer tanto hábitos de vida, alimentación, eh, forma de dormir, deporte... Existen muchísimas cosas que puede hacer para mejorar su condición de salud, sea cual sea. Acudir al fisio, acudir al psicólogo, acudir a hacer deporte, eh, realizar meditación, mmm, cocinar de una manera, dejar de comer unos alimentos y potenciar otros... Existen tantas cosas que nos estamos saltando solo al recetar un medicamento, pero seguimos diciendo que tenemos el mejor sistema de salud. Tenemos que entender que el paciente es el que mejor se conoce, es el que convive con él todos los días... Y los síntomas que dice que tiene son los que tiene. Y el sanitario es aquel que o diagnostica, guía, enseña herramientas, manda medicamentos si fuese necesario, que por qué no, deriva a otros profesionales que complementen su tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo a una paciente con esclerosis múltiple y le pauto una dieta con una alimentación que sea antiinflamatoria, que esté dirigida especialmente a esa persona, con gustos, con eh, diferentes rutinas o horarios eh, con lo que ella me ha dicho en consulta que está dispuesta a hacer en ese momento, porque no en todos los momentos se puede cambiar todo quizás la veo afectada porque la acaban de diagnosticar eh, o a lo mejor la veo con limitaciones pues de movilidad, porque cursan con espasticidad pues dependiendo de eso, a lo mejor le puedo recomendar o ir a psicólogo o ir a un fisio, o que a lo mejor empiece a hacer ejercicios aún está en condiciones pues para mantener esa masa muscular tan importante. Cualquiera de estas cosas no se puede complementar. O sea, yo no puedo ejercer bien mi trabajo si el paciente solo realiza bien la alimentación. Y el paciente tiene que entender esto, pero se lo tenemos que explicar nosotros, le tenemos que explicar que esto es un conjunto de cosas y que tiene que trabajar las diferentes ramas para conseguir acercarse cada vez a un estado de salud más óptimo. Si en cambio llega la consulta y simplemente le decimos, pues por seguir con el ejemplo de la esclerosis, tú tienes esclerosis múltiple, te vas a tomar estos medicamentos eh, una vez al mes o una vez cada tanto, y ya está. Y pues ahora pues a esperar, a ver qué te ocurre, a ver qué síntomas te, te vienen, porque a cada uno le cursa de una manera. Eso es despreocupar al paciente, no despreocuparle, sino no darle ningún tipo de responsabilidad, y eso muchas veces genera más ansiedad. Porque tener algo controlado, saber qué cosas nos vienen bien y qué cosas no nos vienen bien, también es salud. Entonces estamos dejando todo en manos de este sistema eh, pues guiado por otras cosas que no son la salud. Es decir, un paciente empoderado... Esta palabra, mmm, tengo sentimientos encontrados con ella porque se usa demasiado, aunque creo que no hay otra que refleje exactamente eso. Pero bueno, un paciente empoderado es un paciente que seguramente vaya a mejorar mucho más que aquel que no toma ninguna responsabilidad. La medicina actual nos ha desempoderado totalmente. Me encuentro con pacientes con muchísimo dolor, sobre todo de estómago, que todo le sienta mal, que tiene diarreas, 10, di 10 diarreas al día. Llega a mi consulta con una un carpeta llenísima de pruebas, pues eso, gastroscopias, contrastes, colonoscopias, pruebas de celiaquía, y todo es negativo y no tiene nada. Los digestivos han dicho que no tiene nada. Y yo siempre digo, pero tienes dolor, ¿no? O sea, todo te sienta mal. Me estás diciendo que no puedes comer nada, que tienes diarrea. Entonces, es como súper lógico que obviamente a esta persona le pasa algo, pero llegamos a creernos que no nos pasa nada porque todas las pruebas nos dan negativo. Estamos como completamente desconectados de nuestro cuerpo, dejando toda la responsabilidad a lo que nos diga un médico o a lo que nos diga una prueba. Es como si tanto conocimiento de, de profesionales, las pruebas, los medicamentos, nos han alejado del sentido común, ¿no? Aunque bueno, siempre dicen que es el menos común de los sentidos. Hemos medicalizado tanto la medicina que hay cosas que si no tienen un medicamento directo, un medicamento para, parece que no tiene solución. Es decir, si hay eh, un síndrome, un conjunto de, de síntomas o unas molestias que no hemos desarrollado un medicamento específico, pues al final es como que los médicos se encuentran en un callejón sin salida en el que ya no pueden ofrecer nada más. Y claro que pueden ofrecer. Es cierto que esto lo hablaba yo con una amiga que eh, es médico en un, en un barrio más humilde, que ella decía claro, es que yo no le puedo ofrecer a, a gente que vaya a un nutricionista privado, porque claro, o a un psicólogo privado, porque claro, no, está, no somos sanitarios de la, de la sanidad pública, ¿no? No estamos dentro de de la, de la asistencia que decíamos antes, que es gratis, que es asistencial. Entonces, como ya no es gratis, ya pues la gente no va. Pero seguimos diciendo que tenemos la mejor sanidad del mundo. Por todo esto, espero que entendáis por dónde voy, no tiene como mucho sentido seguir diciendo que tenemos la mejor sanidad del mundo. Si tenemos el colesterol alto, en vez de tratarlo con una alimentación adecuada y bien orientada ya no solo para que le baje el colesterol a esa persona, sino para que eh, tenga unos hábitos adecuados y no tengamos que estar gastando dinero, o sea, sería pagar unas sesiones de nutricionista y no tener que estar gastando dinero todos los meses en que esa persona se tome un medicamento financiado, como una estatina, con todas las secuelas que vienen después de dolores musculares, por ejemplo. Si una persona tiene alta la tensión, lo primero y básico, aunque tengamos que bajar la tensión, de primeras, de forma aguda, para que no le ocurra nada. Tendremos que enseñarle a esa persona a cómo comer, qué ejercicios llevar, para no tenerle que estar dando un antihipertensivo toda la vida, ¿no? Y así podría estar con todos los medicamentos que se dan. Que están muy bien que los tengamos, que están muy bien de forma crónica, incluso hay algunos que no podemos evitar. Pero todos aquellos medicamentos que son por un mal estilo de vida, ¿por qué invertimos en medicamento y no invertimos en profesionales? Bueno, yo es una pregunta que he hecho al aire, pero en realidad os respondo. Porque un profesional no trae de nuevo dinero, o sea, no es una reinversión, ¿no? Yo, eh, se, bueno, se gasta dinero, se invierte dinero en un nutricionista, por seguir con el ejemplo y porque yo lo soy, se invierte dinero en un nutricionista y ese dinero no vuelve. En cambio, en un medicamento, sí. Estamos reinvirtiendo y moviendo ese dinero y al final eh, pues, la, la industria farmacéutica... Eh, yo no soy de las que eh, le ponen una cruz, y que porque al final es una industria, pero para eso están los gobiernos y para eso están los sistemas de salud, para no tener que depender de ellos. De hecho, todo esto que os estoy contando fue una de mis razones, o más bien mi razón principal, de pasar de trabajar en farmacia a estudiar nutrición. Yo veía que en la farmacia me faltaba mucho, o sea, yo vendía, dispensaba el medicamento pero me daba cuenta que me faltaba como darle en ese mostrador mucha información al paciente que seguramente le viniese bien. Pero yo para eso necesitaba primero tiempo, conocer el caso del paciente y, y conocer más de nutrición, porque yo en ese momento eh, sabía de lo que estaba eh, pues aprendiendo para mí, pero no, necesitaba saber más, y tanto que sí necesitaba saber más. <ríe> eh, luego me he dado cuenta que, pues, que muchas de las cosas que yo pensaba en ese momento pues que no eran así o que no eran lo más útil. Hablando de esto, de medicamentos, justo el otro día, eh, hablando con un conocido, nos estaba contando que había dejado de fumar y que había utilizado un medicamento que antes era bastante caro, pero que desde hace un tiempo empezó a estar financiado por la Seguridad Social. Y es un medicamento que tiene entre un 35 y un 40% de efectividad para dejar de, de fumar, pero es un medicamento muy fuerte, o sea, para mí es matar moscas a cañonazos, pero bueno... Eh, el primer pensamiento, que además este chico lo argumentaba así, decía: bueno, mira, pues qué bien que financien un medicamento que va a servir para evitar las consecuencias que tiene, pues por ejemplo fumar a largo plazo, como pueden ser, bueno, pues tanto problemas pulmonares como puede ser cáncer. Entonces es una inversión, como una prevención, ¿no? Es una inversión de dinero en este medicamento que nos va a ahorrar mucho dinero en futuros tratamientos por eh, consecuencias del tabaco. Y yo entiendo ese pensamiento, o sea, es súper lógico, y así de primeras visto, es completamente pues eso, lógico, pues dices, pues claro, que gasto sanitario tan bueno. Pero es que no es, no es real. Estamos volviendo a creer que están invirtiendo dinero en nuestra salud cuando no es así. Si quisiésemos evitar las consecuencias sanitarias de otras cosas, invertiríamos en otras cosas, como por ejemplo en sanitarios, como hemos hablado antes, pero también en parques. Invertiríamos dinero en financiar eh, más gimnasios, en financiar alimentos más saludables, eh, bueno, pues en poder hacer una lista eterna de cosas en las que podríamos invertir dinero para prevenir problemas sanitarios a futuro. En cambio, solo invertimos dinero en medicamentos que previenen gastos mayores a futuro. Que también podría ser si se hiciese todo, pero solo invertir en, en estos medicamentos y que la gente además lo vea como, jo, qué bien, qué sistema sanitario tan bueno tengo que hace esto. Entonces mi duda siempre está aquí. ¿Cuál es la razón de financiar estas cosas? Yo me he dado cuenta que pocas veces la razón es la salud. Antes que la salud va la política y va la economía. Y creo que para muestra un botón la clave está y, y el ejemplo más claro es lo que está ocurriendo en esta pandemia. ¿no? Y más concreto ahora últimamente con las vacunas para todo aquel que sepa algo de medicina o que se haya informado eh, lo que se está ocurriendo con, con las vacunas de AstraZeneca, con la segunda dosis si utiliza la de Pfizer todas las sociedades médicas y todo el mundo que entiende de esto ha recomendado que lo más lógico sería poner eh, una segunda dosis de AstraZeneca en cambio se ha realizado por lo menos en España, en otros países ni siquiera, un, un estudio mal hecho, con poca cantidad de gente, mal planteado en un estudio hay que enfrentar dos cosas que queremos comparar, no se ha hecho, para tomar una decisión que todos sabíamos cuál iba a ser antes de empezar el estudio. ¿Esta decisión está basada en la salud? No. ¿En qué está basada? Bueno, pues yo no lo sé, pero puedo intuir que hay algo inalcanzable para, para mi conocimiento detrás de todo esto, ¿no? Pero esto ocurre con todas las cosas en el día a día. ¿Se puede solucionar? Bueno, pues a corto plazo desde luego que no. Pero yo simplemente quiero eh, exponer todo esto para que seamos conscientes que no tenemos la mejor sanidad del mundo. Desde luego que no. Sigo dando gracias por la, por la asistencia que tenemos, sigo dando gracias por los sanitarios que tenemos y, y creo que tenemos mejor sanidad que otros muchos lugares, por supuesto. Pero para mí una buena sanidad, para mí la mejor sanidad del mundo eh, sería la sanidad que previniese eso es lo primero, que el gasto mayor estuviese en la prevención y no en el tratamiento, que hemos focalizado todo nuestro gasto en hospitales, de hecho, es lo que se dice en campaña, ¿no? Van a crear más camas de hospitales, van a... Es que yo no quiero hospitales. El hospital es el último momento. O sea, yo quiero prevenir, yo no quiero eh, salvarme, yo no quiero enfermar. Es completamente distinto, pero... Eh, hemos entrado en la rueda de, de más hospitales, más medicamentos, más pruebas diagnósticas, que cada año me hagan una mamografía, que cada año me hagan una prueba eh, de heces para ver si tengo sangre y puedo tener a lo mejor un posible cáncer de colon. Porque estos cribados se realizan y se invierte mucho dinero en estos cribados antes que en la prevención. Entonces, esta es mi mi opinión si alguno de vosotros tiene otra y queremos y queréis hablar incluso si os queréis venir un día al podcast yo estaré encantadísima de, de debatir sanamente y de compartir diferentes puntos de vista que seguramente yo lo tenga un poco cribado quizás por, por dedicarme a, a la nutrición y quizás por dedicarme y ver muchos pacientes que vienen mal después de no haber sido bien tratados eh, con los protocolos sanitarios que hay a día de hoy y repito la culpa está en los protocolos, no está en los sanitarios como tal. Seguramente si los sanitarios eh, aprendiesen en otro protocolo o pudiesen actualizarse o tener acceso a otras terapias o incluso disponer y de poder derivar esos médicos, poder derivar a, pues a otros profesionales como nutricionistas o psicólogos que a día de hoy no son parte de... ...del sistema sanitario... ...pues seguramente sería todo mucho más fácil... ...bueno ya por último... ...para toda mi despotrique que he hecho hoy... ...para que os deis cuenta... ...de que no se busca un sistema sanitario bueno... ...los nutricionistas tenemos que pagar... ...un 21% de IVA... ...cuando el resto de sanitarios... ...no tienen que hacerlo... ...no se les considera sanitarios... ...sigo escuchando a médicos que dicen que la nutrición... ...no afecta en nada... ...y no conozco aún ninguna patología en el que la nutrición no afecte. Porque obviamente comemos todos los días, incluso comemos varias veces al día, así que cómo no va a ser importante lo que estemos comiendo, la energía y los nutrientes que estamos aportando a nuestro cuerpo para que funcione perfectamente. Ya después de tantos minutos eh, largando todo cosas <risa> preciosas, se acaba el episodio de hoy. Y bueno, pues lo he dicho. Si tienes una opinión diferente, eh, te espero en comentarios tanto en youtube en mi, en mi blog en mi web en martamarbol.com o si quieres hablar conmigo por instagram en Marta nutrición. te espero en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta